0: Folge von Talking Kaputt wird präsentiert vom Hau, Hebbel am Ufer, Kaputt's Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Musik und bildende Kunst. This
1: episode of Talking Kaputt is proudly presented by How, Hebbel am Ufer, Kaputt's favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance, discourse, music and visual arts.
0: Es muss Mitte der Zehner Jahre sein. Zum ersten Mal begegne ich Finna. Wir befinden uns in Hamburg, waren gerade auf demselben Kongress für Popförderung gewesen. Operation Ton, wer es genauer wissen will. In der Bar Mutter komme ich mit Finna ins Gespräch über Hip-Hop und ihre gerade anlaufende Karriere, denn die hat es da schon in sich. Und nicht mal ein halbes Jahr danach ist es tatsächlich soweit. Finna teilt sich große Bühnen mit noch größeren Rap-Acts der Zeit, ihre Musik, ihre Person ist gefragt, auch die Pop-Industrie richtet ihren Traktorstrahl auf die vielseitige Rapperin mit Herz. Doch mit dem Hype steigt der Druck und es wird ungemütlich. Das ist sicher ein zentraler Grund dafür, warum Finners Debütalbum erst heute, erst im solchen Jahr 2022, also ungefähr acht Jahre nach ihrem Start, erscheint. Aber hey, verbuchen wir es einfach mal unter Prinzip Lustaufschub. Endlich Finner, endlich eine Platte voller offensiver, aber genauso auch warmer und empathischer Rap-Tracks. Das Album dazu trägt den Titel Zartkor. Herzlich willkommen, Finner. Das Gespräch kann losgehen. Viel Spaß. Zartkor, Mensch, Finner, du hast jetzt also endlich dein Debütalbum fertig. Ganz einfache Frage. Wie fühlst du dich gerade mit diesem Umstand, dass es so weit gekommen ist?
2: Ich finde auf jeden Fall krass, dass es überhaupt jemals jetzt rauskommt. So, Also ich, ich habe ehrlich gesagt zwischendurch manchmal die Hoffnung aufgegeben, dass überhaupt noch ein Album von mir kommt, jemals. Und jetzt bin ich einfach unfassbar stolz, dass ich jetzt nach sieben Jahren oder so auch mal gebacken gekriegt habe, ähm, ein Album zu machen und das auch zu veröffentlichen. Das ist total geil. Also ich fühle mich großartig. Bin unfassbar stolz drauf, ja.
0: Und ah, du hast ja gesagt, das wäre auch meine Frage gewesen, hast du zwischendurch daran gezweifelt, aber offensichtlich auch? Und wie lange hast du zum Beispiel so den Titel? Schleppst du jetzt so den Titel dann schon seit, du hast gesagt, vor sieben Jahren ging es ungefähr los. Schleppst du dann so ganz lange so einen Titel rum, ah, so müsste es heißen oder ändert man ihn nochmal oder ist dann plötzlich so kurz vor knapp, denkt man so, oh Gott, ich brauche ja noch einen Titel?
2: Ja, also es war eher so, also so. ich hatte, glaube ich, so die Hälfte ungefähr fertig. Und, ähm, ja, und dann kam irgendwann der Song Staying Soft. Und dann dachte ich so, aha, ich will eigentlich, dass, dass, dass es so in diese Richtung geht. Und, und wusste irgendwie so, da geht es weiter längs. Für mich irgendwie diese Balance irgendwie zu finden zwischen Rotzigkeit und, äh, und Zartheit irgendwie in Verbindung zu bringen, so. Und äh, da. Äh, genau hat eine gute Freundin mich immer wieder äh, benannt als äh, Du bist so Zartcore. Und da habe ich sie gefragt, ja. ob ich das benutzen darf äh, für mein Album, weil ich das so passend fand einfach. Ja. Und ich durfte, ja. habe ich jetzt gemacht.
0: Wie schön, ich muss natürlich als eine Art älterer Musikjournalist, denn denke ich natürlich immer an Palp, also this is Zartcore. Ach, Kennst du das? Das ich gar ähm, nicht,
2: nee. Das muss ich auschecken.
0: Also natürlich heißt es nicht Hardcore, sondern ist ja im Englisch äh, ist Hardcore von Palp, äh, eine Platte aus Ende der 90er. Und äh, sehr, sehr schön, sehr, sehr Glamour, äh, Glamour, Britpop gewesen.
2: Ey, schick mal Link.
0: Ja, 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 ach, das ist toll, ja, also deshalb, ähm, äh, ja, so Hardcore ist ja eigentlich, ist so ein wahnsinnig unkaputtbarer Begriff auch, es gibt sind ganz viel passiert damit und er ist immer noch nicht so rundgelutscht äh, wie ähm, andere. Also. Ja,
2: voll, ich mochte auch einfach diesen Begriff so gerne, weil, weil er einfach genau das ausdrückt, was ich irgendwie auch empfinde, so, es ist einfach so, es ist irgendwie auf eine Art noch zart, aber es ist doch mit einem deutlichen Wumms dahinter. <lacht>
0: Ja, und die äh, die Stücke sind ja sehr programmatisch, finde ich auch. Also es sind das ist ja sehr kenntliche Stücke, du hast ja so kenntliche Themen auch äh, genommen. Und wie ist das jetzt so gewesen? Ähm, ist das so kleckerweise über die Jahre entstanden? Oder gab es wirklich so einen Produktionsprozess, wo du sagt sagtest, jetzt habe ich hier mal in meinem halben Jahr äh, zehn Stücke geschrieben? Wie hat sich das so zusammengefügt?
2: Ja, also es ist so eine Kombination aus beidem, ehrlich gesagt. Also es war erst so, ähm, also so vor einem Jahr oder so stand fest, okay, ich mache wirklich ein Album. Dann bin ich in wahnsinnigen Stress gekommen und dachte so, oh Gott, <lacht> kann ich das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Ähm, dann sind wir ins Studio gegangen und ich hatte irgendwie, ich war wahnsinnig depressiv auch zu der Zeit, also äh, und wir hatten ein teures Studio und ich dachte so, boah, ich kann gar nichts, habe mich total unter Druck gesetzt und da ist dann ein Verlieren entstanden, also dieser VDAZV, also verlier die Angst zu verlieren, äh, weil weil ich dachte so, boah, was machst du hier eigentlich so ne? Also leg doch halt jetzt mal los, aber es war nicht so einfach irgendwie mal eben so ein Album zu machen so und ähm, ja und dann äh, habe ich irgendwie so ein paar alte Stücke irgendwie genommen. Und die komplett neu in Szene gesetzt. so Und komplett neu wieder äh, Produzentin-mäßig durchgedacht. so, Weil ich irgendwie dachte so, okay, zum Beispiel Mutter den hatte ich einfach schon richtig lange. Also das war einer der allerersten Songs, die ich jemals geschrieben habe. So. Ähm, und der klingt einfach jetzt so null mehr nach dem, was er mal war. Er ist jetzt irgendwie so eine so eine Art Popnummer geworden, obwohl ich vorher nur geschrien habe so und äh, und ich find's aber irgendwie ganz geil, weil der Text ist ja immer noch ziemlich rotzig so und das halt irgendwie mit so einem seichten Popbeat zu verbinden, fand ich irgendwie total gewitzt. <lacht> <Ja>. <lacht> hat ich mich gefreut. Also viele, also wenn es alte Texte waren, dann haben sie ein komplett neues Gewand bekommen, also es ist auf jeden mhm. Fall nichts, was man live jetzt schon mal so gehört hat oder so.
0: Ja, ja, Ach, man denke aber gerade natürlich, wenn der, wenn der Prozess so lange ist, äh ist es dann nicht so, dass man dann auch mal denkt so, ach jetzt, ich habe so diesen geilen Trap-Sound und Beat und dann, wenn man nach zwei Jahren wieder das Ding anfasst, merkt man so, oh weia, jetzt so ist schade. aber, jetzt ist gar nicht mehr so geil. Oder, <lacht> so oder eine andere Sache ist ja sicherlich auch, wenn man irgendwie so Themen, so Texte hat und denkt so, boah, die passen so in die Zeit und dann passiert irgendwas und man denkt so, oh scheiße, warum ist mein Song dazu noch nicht draußen? Ja. Hattest du auch mal, mal so Momente, wo du dann dachtest so, ah, bisschen schade gerade oder ähm, ich muss <lacht> vielleicht doch nochmal äh, den Beat überdenken.
2: Ja, total. Also ich hatte das äh, sehr oft, dass ich irgendwie so einen Song irgendwie hatte und dann äh, dachte ich so in dem Moment, das ist der beste Song <lacht> auf dem ganzen Planet so und hab's aber nicht geschissen bekommen, da irgendwie das mal fertig zu kriegen und äh, ich glaube, was, was da das Album halt irgendwie mich so gelehrt hat, ist halt, dass es halt einfach, ja, es ist auch mal geil, Sachen fertig zu bekommen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist ja dann, irgendwann ist es dann gar nicht mehr so leicht. Also, weil, weil dann plötzlich muss es dann alles auf den Punkt bringen von, von, von eben Jahren und, und man kann nicht einfach sagen, das ist jetzt die, das Album ist ein, ein Abbild von eben einem Moment, sondern es ist dann so viel. Und deshalb, das macht es ja dann auch schwieriger und deshalb umso schöner, dass du es fertig bekommen hast.
2: Ja, voll, ey, da hat auf jeden Fall auch Spoke, also die Producing-Person, mit der ich die ganze Zeit zusammengearbeitet hat, mir einfach so richtig krass auch geholfen, einfach das überhaupt zu strukturieren. so Weil ich hatte irgendwie das Problem, dass ich dann da im Studio bei Spoke saß und Spoke meinte so, okay, Finna, was möchtest du denn machen? Wie soll denn dein Album klingen? Also welche Songs sollen denn drauf? Also so, hast du irgendwelche Songs oder so? Und ich so, ja, so zwei 300 oder so.
0: <lacht> Nein.
2: Und ich hatte so viele Songs einfach und dachte so, fuck, das, das kriegt man ja überhaupt nicht mehr geordnet so, das ist ja überhaupt nicht mehr überblickbar, was da überhaupt los ist so und warum man so viel gemacht hat irgendwie und dann hat Bo gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt wirklich, wir reduzieren das alles und ist komplett durchgegangen und hat alles durchgestrichen, äh, bis wir halt bei Staying Soft gelandet sind und ich dachte, ja, das ist die Richtung, in die ich gehen will und wir haben uns einen Song rausgepickt und von da aus ging es dann halt die ganze Fahrt los. Es war voll gut.
0: Aber du hast nicht äh, zum Verständnis zwei bis dreihundert Texte geschrieben, sondern das sind dann so Songs auf dem Computer, also so Rhythmen und, und Musik. Oder?
2: Skizzen einfach, ja, voll. Mhm. Also mit Texten, mit ohne Texte, mit Text? ah. äh, Beats, ähm, einfach mal was gesungen, keine Ahnung, also Schnipsel.
0: Mhm. Ja. Also könntest du jetzt auch, wie das, wie wir Rapper ja immer sagen, so ein Mixtape quasi, könntest du doch jetzt gleich nachschieben theoretisch. Könnte wenn ich du, auf jeden äh, Fall,
2: ja, wenn ich es fertig kriege. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, 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 ich will dich auch nicht unter Druck setzen. Am <lacht> es ist schön, dass es jetzt erstmal mal so weit äh, kommt. Ne? Voll. Ähm, ja, wie ist es denn überhaupt für dich äh, so... Dass du zum Rap gekommen bist. Also, du hängst ja auch viel mit äh, Saskia Lavorum von Strottgrenze bzw. Alex. Ähm, äh, und klar, das ist nochmal eine andere Generation. Und so, wo klar war, man fängt mit einer Gitarre an. War das bei dir dann auch so schon gleich irgendwie alleine. Äh äh, weiß ich nicht, biografisch, dass dann klar war, wenn man cool sein will, macht man Hip-Hop oder hast du dich auch schon mal, ging es bei dir irgendwie anders los?
2: Ja, voll. Also ich war, eigentlich hat es bei mir auch so mit Rock angefangen, ehrlich gesagt. Also ich habe äh, angefangen, so Gitarre zu spielen, so erstmal lagerfeuermäßig so äh, als also 13-, 14-Jährige, weil ich einfach irgendein Instrument gesucht habe, wozu ich mich schnell begleiten konnte. Und E-Moll ist einfach so ein geiler Akkord. So, man braucht nur zwei Finger und kann loslegen, irgendwas zu machen. Das fand ich halt unfassbar faszinierend. <lacht> und, und dann, äh, ja, fand ich halt so Hip-Hop halt total ätzend, weil mir einfach das das äh, Frauenbild einfach auch null gepasst hat und ich dachte so, boah, nee, das in diesem Saftladen habe ich überhaupt keinen Bock, überhaupt nur ein C reinzusetzen, weil es einfach komplett nicht das war, was dem entsprach, ähm, was ich gefühlt habe. so Und dann war ich auf dem Covito-Konzert mit Rasa zusammen und Rasa hat mir dann auch Suki und so weiter und Tick-Tick-Boom und die ganzen Leute gezeigt und ich dachte so, Bam That's it. Das ist genau das, was ich machen will. Das ist genau das, was ich fühle. Diesen Weg, dieses, dieses, diese Mischung aus Punk und Rap irgendwie. So, das, das habe ich halt voll gefühlt und dachte halt so voll geil. Auf sowas habe ich halt mega Bock und äh. Ja, und ich hatte dann noch so andere Sachen irgendwie auch im Kopf, also auch so, keine Ahnung, Elisha Keys oder keine Ahnung, so Leute, die mich halt so inspiriert haben und dachte einfach so, das zu verbinden irgendwie mit dieser zäckigen Attitüde, finde ich halt irgendwie voll geil, also, keine Ahnung, Rap muss irgendwie für mich politisch sein. Aber muss ja nicht unbedingt nur reingerotzt sein, so, sondern man kann ja auch mal singen. <lacht> Und das ist so ein bisschen meine Intention gewesen. Ja,
0: ja gerade gut, dass du es gesagt hast, hier zeckig. Also Zeckenrap ähm, hat man ja damals gesagt. Den Begriff hört man, glaube ich, gar nicht mehr so oft. Da bin ich schon lange nicht mehr untergekommen. Ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass äh, Hip Hop und Rap universeller geworden sind als Jugendkultur und und man da jetzt auch gar nicht mehr auch mit irgendwie linken oder sonstigen Inhalten so total der Exot die Exotin ist, sondern sondern es gibt so eine Normalisierung dadurch, dass es halt eben so bevölkert ist und ja also Es hat sich
2: aber auch mega gewandelt, ne? Also das ist halt auch so ein Ding, als ich irgendwie 2015 angefangen habe. So, da gab es halt noch nicht viele feministische Rapperinnen, so es, es also die ich auf dem Schirm hatte, so ne. Also es heißt ja nicht, dass irgendwie äh, es sie nicht gab oder so, aber ich habe sie nicht gesehen, auch in meiner Bubble nicht. Also da war ein Lena-Störfaktor irgendwie Suki, da war eine v irgendwie auf jeden Fall am Start, Sir Mantis war am Start, Haskara und so. Und äh, Babsi Tollwood war so ein bisschen am Start, aber auch noch nicht so krass sichtbar irgendwie. Und jetzt ist das so ganz anders. Und ich finde halt mega geil so. Jetzt gibt's halt Female Treasure, alle Leute, Maribu, äh, Queen Who, alle Leute davon. Und ich finde so cool, dass einfach so viele Leute dazugekommen sind. Und dass ich jetzt auch voll das Gefühl hatte, so ich kann mir auch voll Zeit lassen mit meinem Album, weil die releasen ja alle. <lacht> ich habe nichts mehr <lacht> zu tun so mäßig, ne? Das ja auch irgendwie, also es hat mir voll Druck auch genommen, so weil ich dachte so, ich muss ja niemandem was be beweisen oder so, oder sagen so, das gibt es auch, weil das wissen schon alle, sondern ich kann einfach jetzt mich zurücklehnen und auch ein bisschen mitmachen einfach. Und das finde ich halt voll schön. Also das war hat sich 2015 komplett anders angefühlt, wo ich irgendwie dachte so, ich muss jetzt irgendwie erstmal zeigen, dass es mich gibt und dass es Menschen wie mich gibt. so.
0: <lacht> ja. Ja, das war, äh, glaube ich, kann man das auch gut an Suki sehen, die ja dann ähm, da zurückgetreten ist, weil weil sie ja so wahnsinnig viel in dieser leeren Zeit, von der du gesprochen hast, wo das halt noch so ganz alles Pionierleistung war und ähm, das dann irgendwann so, ah oh, ja, jetzt bin ich auch exhausted, jetzt können dann mal die anderen und die sind jetzt da und deshalb können auch wir uns ein bisschen wohler fühlen im Rap, dank äh, KünstlerInnen wie dir. Ja, sehr schön, also die Entwicklung dahingehend, also. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es ein bisschen lange gedauert hat. Ich kann mich erinnern, ich bin dir bei Operation Ton, das ist so eine Veranstaltung in Hamburg, so ein Nachwuchsförderungsding, was auch, glaube ich, sehr viel ähm, auf Female ausgerichtet äh, war und ist. Da sind wir uns dann schon begegnet und dann wurdest du mir mal hingestellt oder kamst und dann so Finna, da ach so, ach ja, und und ja, und jetzt der lange Weg, äh, damals hatte ich noch volles Haar und <lacht> jetzt ist dein...
2: Ich war noch, und noch immer schlank. Noch
0: jetzt, <lacht> Und jetzt ähm, ist so viel Zeit vergangen. Jetzt liest man auch in deinem äh, Info, es war jetzt nicht nur, dass du lange an deinen Songs gearbeitet hast, sondern auch, ähm, dass so der, dass irgendwie so dieser Druck, wenn man gerade so DIY was macht, man fühlt sich ja plötzlich der Community, sich selbst und allen so verpflichtet. Das hatte ich auch irgendwie ähm, rausgebracht. Total. Erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja voll, also mich hat das damals total auseinandergenommen, weil ich irgendwie erstmal hatte ich so also ich bin so reingesteppt irgendwie, so 2015 und dann war ich innerhalb von einem halben Jahr halt selbstständig und äh, stand irgendwie auf großen Bühnen irgendwie mit Sixten und allem drum und dran so und es war super krass, wie schnell das einfach ging so. Und ich glaube, meine Psyche ist da auch einfach nicht mitgekommen, so. Also, dass es irgendwie so von Null auf Tausend ging, irgendwie. Und, äh, und auf einmal diese, diese Welle so da war und mich so mitgerissen und umgekickt hat, so. Und ähm, ja, ich war dann, äh, ja, ziemlich verbraucht und ausgebrannt. Aber gleichzeitig habe ich halt auch eine schizoaffektive Psychose bekommen, so weil ich diesen ganzen Druck einfach nicht mehr standhalten konnte und äh, war dann sehr lange auch in der Psychiatrie so und äh, habe irgendwie versucht klarzukommen so mit dieser Welt und ähm, und das war so schwer einfach da irgendwie wieder so zurückzufinden zu zu mir zu was ist real und was ist nicht real so also ich weiß nicht ob äh, jetzt so Leute, die jetzt das jetzt hören, irgendwie zum Beispiel so eine Ahnung haben, was Schizophrenie ist, so, da hört man halt so Stimmen und sieht halt Dinge, die nicht da sind und so und es ist halt voll krass, weil dadurch, dass dieses Musikbusiness halt so surreal war für mich, so, macht das irgendwie für mich jetzt im Nachgang auch total Sinn, warum ich dann noch so Dinge erlebt habe, die nicht da waren, so, weil, ja, es das ist total, also abgefahren. Ich habe mich auf jeden Fall auch nicht mehr im Spiegel erkannt und es war krass einfach. Eine krasse Zeit irgendwie. Und ähm, ich habe dann ganz viele Medikamente bekommen und äh, ich war froh auch, dass es überhaupt diagnostiziert worden ist. Also weil es ist ja auch voll schwierig, also wenn wenn man es halt nicht weiß, so so wie ich, <lacht> bin ich halt so reingestolpert und dachte halt so Fuck, what's that? Huh? <lacht> ich habe keine Ahnung, was gerade mit mir passiert, so und es ist halt voll cool, dass Leute einem dann helfen können so und einem Medikamente geben können, dass es einem irgendwie wieder besser geht so und und man irgendwie ja wieder so anfängt klarzukommen aufs Leben so, aber es hat halt irre lange gedauert so also ich war in Tageskliniken dann auf Kur irgendwie alles was man da so Mental Health mäßig machen kann <lacht> habe ich glaube ich einmal durchgespielt und durchgemacht ähm, und es war gut also es war sehr gut, weil mir geht's heute gut. Ich bin super medikamentös eingestellt, ähm, bekomme auch nur noch wenig Medikamente, äh, die aber genau die Wirkung erzielen, die ich halt auch haben möchte, dass ich mich selbst spüre, dass ich da bin, dass ich präsent bin, ähm, dass ich irgendwie machen kann, worauf ich Bock habe, so das ist auch mega geil ähm, und das und das auch fühlen kann so wieder, ne? Also das war eine krasse Zeit und ich ich glaube, dass ich einfach die ganze Zeit dachte so, ich werde nie wieder in der Öffentlichkeit mich irgendwie bewegen. so Und ich fand es so krass, weil so viele tolle Menschen mir immer wieder gesagt haben, Finder jederzeit wieder, wenn du das machen möchtest, dann machst du es und wenn du keinen Bock hast, dann lässt du es. so Und auch Audiolied war einfach so eine Familie, die einfach immer hinter mir stand und immer gesagt hat, hey... Das ist kein Problem. Äh, nimm dir die Zeit, die du haben möchtest. Wenn du jemals wieder sagen willst, du hast Bock, dann sind wir am Start. Und wenn du keinen Bock hast, dann verstehen wir das total, weil <lacht> Musikbusiness ist einfach scheiße manchmal. <lacht> das hat ich mega. Ja, so viel zu der Pause.
0: <lacht> oh. Ja und ähm, wurde das jetzt getriggert ähm, eher durch den Erfolg und den Stress, den du hattest oder war das jetzt dann irgendwie eine, eine eher so eine Veranlagung, die sich dann die dann rauskam? Also wie weit hat das Musikbusiness äh, schuld oder nicht schuld?
2: Also ich glaube, dass das Musikbusiness doch schon sehr viel Schuld hatte, weil dadurch, dass ich einfach ich war so neu und äh, gerade wenn man neu ist irgendwie, in, in diesem Musikbusiness so, dann sind erstmal sind alle Friends mit dir so und du weißt nicht so richtig, wer ist es wirklich und wer tut gerade so, wer will was von dir, du hast einen Hype so und ich hatte einen Hype so auf eine Art irgendwie so ein Mini-Indie-Hype <lacht> und, äh, ja. und und das, und es und es hat mir nicht gut getan weil einfach alle Leute dann auch sagen so du bist toll du bist großartig du kannst noch alles Mögliche werden und so und du glaubst erstmal vielleicht auch alles oder ich habe alles geglaubt weil ich irgendwie das auch glauben wollte so und ähm, bin nach Finnland gefahren mit irgendwelchen Major Labels und so weiter und so fort und äh, Sachen wurden ausgesprochen, die einfach echt krass sind und ich irgendwie mich auch so voll verloren habe da drin und ich glaube, dass was ich auch allen KünstlerInnen raten möchte, ist einfach wirklich bei sich selbst zu bleiben und zu gucken, was will ich eigentlich? Nicht, was wollen die anderen von mir? weil Und was ist alles letzte Chance äh, deines Lebens so? Sondern, was willst du eigentlich konkret so? Und ich saß damals im, im Flugzeug, weiß ich noch, irgendwie von, von Finnland nach Hamburg zurück und äh, und wusste so, ich bin kein Major-Label-Artist und ich will es auch nie werden, so. Ich bin eine Indie-Künstlerin und ich bin da fucking stolz drauf, ich bin ein Rotzgürre und ich habe keinen Bock, mich anzupassen. Ich habe keinen Bock, Pop-Sängerin zu werden, äh, ich habe aber Bock, irgendwie Pop zu machen, so. <lacht> ja. <lacht> Und das, das hat, das hat gut getan, so. Und das hat mir auch letztendlich gut getan, wieder zurückzufinden, weil, ja, mach halt dein eigenes Ding so mäßig, ne? Aber das mhm. ist halt nicht so leicht. Und deswegen, ja, Musikbusiness ist schuld, würde ich auf jeden Fall sagen, weil es war auch voll viel Stress einfach.
0: Musikbusiness, du hast es gehört?
2: <lacht> du hast es gehört, ja? <lacht> <lacht>
0: Ja, aber weil du jetzt auch sagst, so es äh, hat dir dann die Power wieder gegeben, dann eben äh, nicht mehr fremdbestimmt, sondern dich selbstbestimmt zu fühlen. Okay. Aber es ist doch auch äh, so, dass, ähm, also ich bin ja auch selbstständig und erlebe das ja in dieser neuen Ökonomie, mh, dass man ja ständig, muss man ja, ist man ja quasi sein eigener Chef, muss sich immer im Gespräch halten, muss immer irgendwie was machen, präsent sein, allen Total. Leuten irgendwie was bieten. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so gesund. Ähm, überhaupt nicht,
2: So was zur wie Hölle schaffst du so? denn das ja voll, <lacht> dieses ganze so immer auf Zap sein, immer so abliefern, irgendwie eins nach dem anderen und so, ich war ja halt wie gesagt auch nach einem halben Jahr selbstständig und dann musste ich halt irgendwie zusehen dass mein Geld an Land kommt dass ich irgendwie das alles gebacken kriege und dann sollst du noch so selber bleiben. Wie soll das denn funktionieren? <lacht> so ganz ehrlich, ja. ey, wer das denn bekommt, so Chapeau. Aber so, äh, ja, man man wird ja auch so rumgereicht irgendwie auf eine Art. ne, So, dass du dann einfach auch voll froh bist, dass du überhaupt Arbeit hast. so ne? Das mhm. haben wir ja jetzt auch alle mit Corona gesehen. So, auf einmal war alles äh, tot und <lacht> wir dachten so, scheiße. Mhm. Äh, zum mhm. Glück hatte ich dann die Tour der Mur, um mich abzulenken. Aber... <lacht> Ähm ja, ansonsten Ja, schwierig. ja du hast noch
0: ähm, das noch saufen und die Steuer vergessen, auch etwas, was hm. uns Selbstständige äh, fertig macht.
2: Total, total. Alles was so mit irdischen Sachen zu tun hat, total schwierig. <lacht>
0: Ja, aber ich habe es ja jetzt da schon so ein bisschen in die Richtung ähm, gestoßen. Es ist ja, ich habe das auch in deinem Info gelesen, deshalb weiß ich, da stoße ich nicht auf taube Ohren. Mir ist natürlich letztens aufgefallen, in dieser ganzen Instagram-Mental-Health-Erzählung, ähm, ist es irgendwie schon so eine Art Trophäe, allen Leuten immer diese, so eine verkürzte Erzählung von dem leidenden Künstler, Künstlerin, dass man sagt so, ja, es war wieder so schlimm und mir geht es so schlecht und hier ist meine Kunst und kommt zu meinen Konzerten. Also das geht. Dass, diese, dass dieser Mental Load, dass Depressionen irgendwie so ein Marketing-Tool sind. Ich habe hab wirklich schon beschwert. Mails bekommen. Ja, en entschuldige. Ähm, äh, genau. Was, und du hast das ja zum Glück ähm, äh, auch so angesprochen, dass du es wichtig findest, dass darüber gesprochen wird. Also deshalb hast du das jetzt hier auch erzählt. Ähm, aber dass das halt eben kein Verkaufsargument sein Nein.
2: darf. Nein. Und das ist auch... Ich finde es auch richtig schwierig, einfach, dass das so heroisiert wird, ne? Also, dass dann gesagt wird, so, eine, eine Künstlerin muss irgendwie gelitten haben, damit die Kunst gut ist, so. Nein, Mann, ist halt echt nicht so. Die Kunst kann so oder so geil sein oder scheiße sein, so. Das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt so ein Mental <lacht> Health Problem hast oder nicht, so. Vielleicht, also, ich glaube auch nicht, dass das einen irgendwie besser macht oder sonst was, so. Ich finde das total schwierig. Ich finde, es gut wenn wenn Künstlerinnen nicht leiden müssen damit äh, damit sie ihre Kunst machen können sondern damit also einfach sein dürfen wie, wie sie sind glücklich sind und ihre Musik machen dürfen so das finde ich halt cool und das und ja und deswegen bringe ich jetzt vielleicht auch erstmal ein Album raus weil ich jetzt denke hey mir geht's gut <lacht> ich hab keine Probleme so also ich habe ich habe viele Probleme aber du weißt was ich meine so ich habe ich habe jetzt habe ich mich reingeredet aber mir geht's gut so und ich ich habe da jetzt irgendwie nicht ähm, ich habe ich habe nicht das Gefühl ich muss jetzt betteln gehen irgendwie darum dass jetzt jemand irgendwie meine Kunst hört oder so sondern wer Bock hat hört sich das gerne an ich habe dann auch Bock und äh, dann können wir eine schöne Zeit haben so
0: ja, sehr schön. Also, denn, denn ich bin da wirklich auch so jetzt so sensibilisiert eben, wenn das so als Marketing Tool benutzt wird, dann. Also, ne, also ich kriege wirklich schon Mails, wo das im Mail-Out steht, ach, er war hier und es wird einem so angeboten als die spannende Geschichte so heutzutage, wie erzählt man einem Künstler nicht, was er für ein tolles Produkt geschaffen hat, sondern so, ah ja, was hat er jetzt hier wieder durchlebt und und da verwischen dann auch die, meiner Meinung nach, die Grenzen zwischen einer, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen Schwermut und einer depressiven Episode, äh, ne? weil, also, also das eine ist pathologisch und das andere ist halt, gut, mir geht's mal nicht so und jetzt, aber bitte beachtet meinen Kram deshalb mehr, weil alle plötzlich das auf Instagram so, wahrscheinlich auch, es liegt gar nicht an uns Menschen, es liegt auch an den Algorithmen, die halt sowas dann, also das Drama wird halt in die Breite getragen, deshalb müssen alle Leute immer nur noch dramatisch über ihre Sachen erzählen. Ja, aber nicht nur Sonst das, ist, dass
2: es halt auch so abgefeiert wird. Also das ist ja genauso schwierig. Also es ist schwierig halt auch so zu sehen, wie Leute kaputt sind und das dann abzufeiern, dass sie kaputt sind. So, Das ist total schwierig, weil dann äh, bist du ja immer als kunstschaffende Person in der Position, dass du eigentlich immer leiden musst, damit äh, damit irgendjemand das geil findet. Das ist ja furchtbar. Also ja. ist doch auch cool, wenn es Leuten dann mal gut geht <lacht> wieder und sie dann Kunst machen und das dann also das ist dann halt anders aber das ist doch nicht äh, weniger cool ja.
0: eben also das äh, ja das wird schwierig das so ein bisschen zurückzudrehen aber es ist zumindest wichtig dass man sich das bewusst macht dass das kein äh, Selling Point ist also das nicht ja so wir sind schon recht weit fortgeschritten ähm ich möchte noch auf jeden Fall was ich ja auch an dir, an deiner Kunst sehr mag, außer äh, natürlich, es äh, ist ja immer so griffig, ich mag ja auch gerne, wenn 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 die Lieder so schön sind, ne? wenn man sagt, das kann ich mir merken, das ist irgendwie ein Song. ne, ähm, Und ähm, ich mag auch eben an dir, dass du diese Themen hast, also dass, ist, dass dass man das Gefühl hat, man kriegt was erzählt, es ist irgendwie, es geht um was. Aber äh, auch schön ist ja der Witz, den du auch äh, mit dir trägst. Also es ist ja auch immer irgendwie alles so ein bisschen... Ne, also so ein bisschen bunt und grell und auch so ein bisschen <lacht> ja, eben äh, ironisch oder witzig. Und ähm, ich habe dann jetzt entdeckt in deinem neuen Video da diese Sache, wo du die Ballons äh, zerstichst. Jetzt ist das auf Instagram, kam das nochmal in Zeitlupe? Ich dachte, ich habe da so eine mega Entdeckung gemacht. Also also in deinem äh, Video zu kurz zerstichst du, im Video sieht man es nur ganz kurz, äh, zwei Ballons. Da steht drauf Capital Fart. Und ähm, Farid Lame. Also. Nee, Farid Gan. Farid Gan?
2: Farid Gan. Ah, ja. Ich fand's geiler. Ich habe auch erst überlegt, Lame. Wirklich. Ich habe es auch überlegt, aber ich habe mich dann für Gan entschieden, weil es noch geiler fand, weil es noch mehr anlehnte.
0: Ja, und ähm, ich dachte, das ist so ein Easter Egg so, so platziert, aber jetzt ist es ja auch auf, äh, auf Instagram, kann man es ja recht sehr gut sehen. Ähm, ja, was hat denn damit auf sich? Ähm, das sind doch alles Kollegen?
2: Ja, Kollege. <lacht> ja, das, das, für mich äh, ist es einfach nochmal so dieser kleine Peaks in Richtung Deutschrap, der mich nervt, der mich ankotzt. So. Ähm, ich habe keinen Bock mehr auf toxische Männlichkeiten, die unfassbar viele Streams bekommen, unfassbar viele Aufmerksamkeit bekommen in den Chartplatzierungen, sonst wo sind, irgendwie im Himmel. Und äh, und wir einfach nicht ernst genommen werden so und auch so weggelächelt werden und alles was irgendwie mit Feminismus zu tun hat wird so wird so andersartig mit kleinem Finger angefasst und weggelegt so und das finde ich einfach unglaublich äh, respektlos und ich und ich dachte einfach so ey ich will jetzt auch respektlos sein so ich habe Lust zurück zu Piksen auf eine nette Art. Einfach, es sind nur ein paar Luftballons. Sie sind rosa. Es ist nett so. Aber mhm. ein kleiner pick so, hey, in Richtung toxische Männlichkeit. Boom. Es <lacht> hat mir gefallen. Ja, die Idee war auch ja. tatsächlich als erstes da, als ich die Videoidee hatte, dass ich so, ich lasse nur Luftballons blasen. <lacht> das hat dann nicht so richtig hingehauen, aber naja, der Edding war alle. <lacht>
0: Ja, ist ja ähm, auch wieder ein sehr schönes Video, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ich habe dich auch in einigen Videos gesehen, aber du hast ja auch so ein bisschen so eine Bubble, also bei Schrottgrenze bist du auf jeden Fall in einem Video, aber auch noch bei anderen sehe ich dich immer... Ähm, ja, bei Henry Jacobs
2: die, als letztes, glaube ich, ne?
0: Ach ja, genau. Und wie ist es denn jetzt so so ein bisschen Kontakt zur Queer Community hast du auch also. ja, ich, ich
2: bin ja queer also von daher <lacht> macht das ja auch irgendwie total Sinn also ich habe auch mal fürs LMAC äh, bei der lesbisch äh, Kampagne also bei der L Kampagne mitgemacht so und ich fand es einfach unglaublich befreiend weil ich irgendwie das erste Mal dachte so ja yeah, es ist so gut einfach stolz auch lesbisch pan bi zu sein so und und darauf auch stolz zu sein so und äh, halt nicht nur zu merken, dass es halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie auf eine Art gut ankommt oder keine Ahnung was, weil das kommt es meistens <lacht> auf der Straße nicht, nee. <lacht> man wird doch dumm angequatscht, so. Ähm, sondern, sondern dass einfach in der Queer-Community es einfach so einen familienkollektiven Support gibt einfach und eine Liebe, die ich einfach... Sonst glaube ich nirgendwo hab, außer so in, in der Queer-Kneipe, so im Eldorado, Mutter, keine Ahnung, man sitzt da so ab irgendwie mit den Queers irgendwie auch so vom Gang und so und äh, es ist nice, es, da fühle ich mich halt voll zu Hause so und äh, das, das ist halt mega einfach, ja.
0: Sehr schön. Lebst du eigentlich mit Saskia äh, zusammen? Also ich sehe ja hier... Ähm, ja, ich bin gerade bei Saskia ist, zu
2: Hause. Wir haben äh, zwei Wohnungen auf jeden Fall, aber wir hängen immer wieder beieinander ab. <lacht> Schlafen auch beieinander. <lacht> es ist schön. Ist schön. Ja. Gibt
0: es da auch äh, musikalische ähm, äh, Verstrickungen? Also es ist ja eigentlich einmal Gitarrenband, einmal äh, Rap, aber seid ihr euch da auch irgendwie PartnerInnen?
2: Ja, voll. Also wir sind erstmal sind wir nicht nur Kolleginnen, sondern wir sind ja, wir lieben uns und äh, und ich glaube, das darf die ganze Welt auch wissen. So, ähm, und das einfach, ja, jetzt seit ein paar Jährchen so. Und ich bin einfach fucking glücklich. So, ich glaube, ich habe nie eine Person gefunden, die mir so viel Kraft, viel Halt und äh, Lustigkeit in mein Leben <lacht> pustet. <lacht> so. Das war einfach schön. Ja. Und
0: musikalisch spielst du, äh, spielt euch gegenseitig die äh, Stücke dann vor oder ähm, Ja, voll. Oh.
2: Also das ist auch so, keine Ahnung, das meine ich auch so, ne? Es gab noch nie so eine Person, die äh, aus der Musikbranche kam, so, die äh, das komplett auch so verstanden hat, was, was ich, äh, was ich will, was sie will, so, was wir beide, unsere Message verbindet sich halt komplett so. Und das, der einzige Unterschied ist, dass wir halt komplett unterschiedliche Genres machen. so,
0: ja.
2: Aber ansonsten das ist es ja im Prinzip irgendwie das Gleiche so auf eine Art und das finde ich halt voll geil so, weil man kann sich voll austauschen und äh, sich halt gegenseitig supporten und ähm, wir spielen uns alles eigentlich gegenseitig vor. Also ja, zumindest von meiner Seite aus weiß ich gar nicht, wie es so ist, aber <lacht> von meiner Seite, ich zeige ihr alles so, und sie zeigt auf jeden Fall auch richtig viel so, Ja,
0: ja. Das hortet dann in so einem geheimen Ordner dann die, äh, <lacht> die
2: anderen <lacht> Stücke. Ja, wahrscheinlich so nein, da, nein, das, was König nicht hören darf. <lacht> ja, 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 das ist
0: nichts für sie
2: Na, ach Quatsch.
0: Die Tour d'Amour, ähm, da engagierst du dich äh, für Geflüchtete und hast in dieser Corona-Zeit so ein bisschen dieses brachliegende Netzwerk von eben ähm, äh, Der Bands und ja, äh, die ganze... Genau, und, und äh, Locations da belebt und bespielt, kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, damit vielleicht die Leute das jetzt gar nicht kennen und jetzt ja, hier zuhören wegen der Musik. Auf jeden Fall, also
2: die Tour der Mur geht es immer noch, also aktuell helfen wir halt äh, der Ukraine ganz viel und äh, sammeln halt Sachspenden und Geldspenden mit Leave No One Behind zusammen und machen das ganze dann äh, in Clubs als Sammelstellen sozusagen Artists sind unsere Promo-Plattform und ähm, ja und äh, und sammeln halt vor allen Dingen also und transportieren die Sachen auch dorthin wo sie gebraucht werden so mit dem Bündnis Grenzenlose Hilfe zusammen und äh, dafür haben wir auch äh, den Preis für Popkultur letztes Jahr bekommen was uns sehr überrascht hat, also wir sind da ehrlich gesagt nur so ein bisschen just for fun hingegangen, <lacht> weil wir dachten, <lacht> ja, wir haben eine Einladung. <lacht> Ist irgendwie nice. Aber dann haben wir tatsächlich ja. gewonnen und das äh, fand ich ultra krass, weil wir haben uns wirklich den Arsch aufgerissen, einfach das irgendwie ins Rollen zu bringen. So, Also wir haben da ja fast ein Jahr irgendwie auch versucht, das Ganze überhaupt aufzubauen. so dass äh, Das brachliegende Musiknetzwerk irgendwie sich in Bewegung setzt, um dann halt irgendwie zu helfen. So, Also ich weiß nicht, wann ich dich zum Beispiel das erste Mal angeschrieben habe, so da und äh, zwischen dem, wo es dann online ging, vergingen ja Monate so, ne? Also das ist halt voll krass irgendwie. Ja, und äh, aktuell kann man immer noch helfen und spenden bei Leave No One Behind ähm, oder auf www.tourdamur.eu. Ähm, und auf jeden Fall immer noch weiter helfen, weil Hilfe wird benötigt und leider können wir uns nicht auf staatliche Apparate verlassen, sondern sind halt irgendwie viele Menschen sind einfach auf zivile Hilfe angewiesen, so und deswegen nehmen wir das halt in die Hand.
0: Ja. Ja, ich fand es wahnsinnig tollen Impuls eben, ich habe es ja in der Frage schon paraphrasiert, so die die ganze ähm, Popkultur und die Bands ähm, waren auf sich gestellt, man konnte nicht auftreten und alles war halt so quasi so eine sehr befindliche Situation und alle waren so ratlos und und daraus dann sowas äh, Kraftvolles zu schöpfen und und das fand ich wirklich eine tolle, ähm, äh, tolle Aktion und einen tollen Impuls, also der da auch wirklich dann auch viel wieder gezeigt hat, so okay, ja, selbst wenn wir nicht spielen können haben wir irgendwie eine, eine, eine gemeinsame Idee und, und eine Vorstellung von der Welt also das fand ich schon toll also ich weiß nur dass du warst so eine der Ersten die mir dann auf Telegram geschrieben hat ja. und und das ist ja jetzt nur noch so ein Spinner am Kanal äh, geworden.
2: ja leider <lacht> leider eigentlich müssen wir Telegram wieder zurückerobern sozusagen ja. und einfach fluten ey, mit antifaschistischem ähm, Gedanken und äh, feministischen queeren statt queeren denken so. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle äh, machen wir mal Schluss. Finna, vielen Dank. Es war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Habe mich sehr gefreut. Hab mich auch sehr
2: gefreut. Vielen Dank. Bleib auch. noch
0: in der Leitung. Ich notiere mir deine Adresse für deinen Preis. Nein,
2: so sagt man es <lacht> immer im Radio. <lacht> ja. Nice. Also dann. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Diese Folge von Talking Kaputt wurde präsentiert vom How, Hebel am Ufer, Kaputts Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Musik und
1: bildende Kunst. This episode of Talking Kaputt was proudly presented by Hau, Hebel am Ufer, Kaputs favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance, discourse, music and visual arts.